1: You're
2: spingitore di spingitore dei cavalieri cioè produttore della tavola antonio moscatello è un giornalista di asca news e è è profondo conoscitore del, soprattutto delle, dell'estremo oriente della corea del nord del sud e del giappone ha scritto quindi
3: non c'entro niente né con la fisica né con la no,
2: fantascienza la, la prossima ti faccio fare lo spazio dell'estremo oriente e ha scritto un libro sulla parte uh, un romanzo il lupo e poi un libro sui rapimenti eh, della, eh, da par- dei giapponesi da parte della Corea del Nord che è di attualità eh, ancora adesso anche in questo contesto internazionale quindi ho chiesto a lui di farsi volontario su un true per moderare questa, questa micro tavola rotonda però cioè, sì. Sì, sì accendiamo la luce
3: chiamerei anche i componenti del tale diciamo il, il panel qui
2: Allora come... Fai l'appello proprio.
3: Faccio l'appello. Perché
2: alcuni sono dovuti andare via.
3: Però... Beh no, vabbè, intanto vediamo, vediamo chi arriva. Io non ho presente adesso chi è andato no, via e chi no. Francesco.
4: Francesco.
3: Sì, sì, sì. sì, sì. Sono tra i miei appunti. Nei miei appunti. No, 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 no. <ride> visto che siamo in estremo ritardo, le presentazioni le faccio man mano che vi ma, man mano che stimolo. E, che spunti? Che sì, sì, no, ma, e, e visto che Marco mi ha comunicato ieri che avrei, che avrei moderato, diciamo, con, con estremo sadismo, me l'ha comunicato ieri la domanda cattiva la farò subito a lui così, così mi vendico immediatamente partiamo, partiamo dal titolo della giornata no? dal fantastico di ieri alla ricerca di oggi verso la tecnologia del domani e il fantastico di ieri quindi voglio immediatamente far litigare chi si occupa di fantascienza gli esperti di fantascienza i fisici vi voglio subito far litigare c'è una parola che oggi non è stata pronunciata io me la sono sentito tutto proprio perché volevo vedere se questa parola sarebbe. fosse uscita o no, insomma non, 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 è, non è uscita questa parola, la parola è mito, mitologia, eh, io mi occupo di Giappone, racconto un brevissimo episodio e vediamo se questa cosa stimola il dibattito, un brevissimo mito, eh, i giapponesi per spiegare l'alternanza tra sole e luna si erano inventati una storia fantastica, eh, nel pantheon giapponese, dopo, diciamo, dopo la cop- dalla coppia creatrice, o meglio, dal maschio della coppia creatrice, nascono tre dei. Amaterasu, la dea del sole, che è la progenitrice dell'attuale casa imperiale. Tsukiyomi, che è maschio ed è, è il dio della luna. E un terzo dio, Susano, che è il dio, quello che si incavola, il dio della, della... Il dio, come posso dire? Il dio della violenza, della rabbia. <coughs> la luna e il sole cioè Amaterasu e Tsukiyomi sono fratelli ma sono anche marito e moglie diciamo che i giapponesi non si sono mai posti troppo questo problema
2: quasi nessuno quasi mai. neanche il di eh. No, non si nessuno. E,
3: eh, e quindi si, si sposano si diventano marito e moglie Tsukiyomi a un certo punto il dio della luna va a cena dal dio del cibo
5: giustamente.
3: che gli prepara la cena no? il pranzo, il dio del cibo produce questi, queste pietanze tirandole fuori dalla bocca e da altre diciamo altre uscite del corpo. Tsukiyomi che eh, si incavola, vede questa cosa, questa, questo modo di produzione del cibo come un'offesa personale e come eh, fanno, già facevano i giapponesi un tempo quando si sentivano offesi, tira fuori la spada e decapita il dio del cibo. Questa cosa fa infuriare Amaterà sulla Dia del Sole, la quale decide di andare a vivere in una parte diversa del cielo. E questo è il motivo per cui Sole e Luna non si incontrano mai. Cioè, per i giapponesi del IV, V, VI secolo d.C., la spiegazione di questo fenomeno astronomico, cioè, di, andava spiegata con una storia di questo tipo, con il mito. il mito era il linguaggio diciamo la lingua che veniva usata dagli antichi prima della matematica per spiegare i fenomeni astronomici o i fenomeni naturali in in generale ora una delle cose che è emersa dal dibattito di oggi dalla parte diciamo dagli interventi di oggi è che siamo arrivati a un certo limite della eh, della nostra conoscenza di certi fenomeni della fisica eh, oltre il quale ci scontriamo con un'enorme complessità e la mia domanda per Marco Casolino ma anche per il professor Picozza è questa, non c'è la possibilità oggi che questa complessità non solo alla ricerca ma non solo dia spazio alla ricerca ma dia spazio di nuovo anche al mito?
6: dal punto di vista della scienza il mito non esiste. Anche posso dire un esempio molto, molto semplice, il fatto dell'esistenza dell'uomo. Le coincidenze per l'esistenza dell'uomo sono talmente grandi che praticamente sono statisticamente impossibili ad accadere. Pertanto uno poteva pensare, chissà che cosa, poteva pensare un'origine divina, un'origine di qualsiasi, di qualsiasi tipo, oppure, peggio ancora, non è peggio, insomma, in di, di maniera diversa, che probabilmente l'universo fosse, eh, fosse fatto per l'uomo, insomma, tutto l'universo verso l'uomo. Ovviamente abbiamo imparato che l'uomo, come noi, saranno 10.000 anni fa, 15.000 anni fa, quello un po' pensante, durerà può darsi che andrà in giro per, per le galassie, però insomma dal punto di vista della biologia non dovrebbe durare molto e solo in questo, e solo in questo universo si trova molto molto solo molto, come disse Monod e come disse Weinberg eccetera e pertanto, e, per, pertanto è un po' complesso diciamo, e, e, diciamo, volevo dire pertanto è, è ai piedi fortemente per terra. Per cui quando noi pensiamo all'esistenza dell'uomo, dobbiamo certamente eh, cercare un altro tipo di motivazione. D'altra altro viene viene suggerimento da parecchie parti, parecchio da meccanica quantistica, il fatto che per esempio, come qualcuno è noto, forse chi è noto, è noto quando noi abbiamo uno stato iniziale, uno stato iniziale che ha praticamente delle probabilità diverse, noi non le conosciamo, specialmente di posizione e di, e di velocità, dovesse conoscere una, non, conosce, non conosciamo niente dell'altra, e però poi noi ci applichiamo, quando questo si muove, gli applichiamo quelle che si chiamano le equazioni di Schrödinger e poi lo stato finale è una certa probabilità però non possiamo sapere niente quello che succede se vogliamo saperlo crolla tutto, come si dice, funziona tutta collassa e praticamente, e praticamente noi da, da tutte le possibilità che ha questo, questa onda, questa onda noi scegliamo una bene, una teoria, eh, una teoria dice che no, non esiste questo principio di interminazio, determinazione esiste sempre una, un determinismo significa che ogni possibilità, ogni vita e ogni vita viene ad essere, e, cioè, esistono diversi universi o diverse posizioni di un grandissimo universo in cui ogni possibilità avviene, e, e, accade nello stesso, nello stesso periodo. E questo porta eh, al problema, e qui io chiudo: il problema, per esempio, del, del multiverso, di tanti de, eh, di diversi. universi che possono essere eh, simili o leggermente diversi da noi, in cui la nostra storia la nostra storia è ripetuta chissà quante volte, la vecchia frase che dice ma Cesare in un'altra storia davanti al rubicone che ha fatto è passato o non l'ha passato? è arrivato a Roma come imperatore o gli hanno tagliato la testa? Allora, e qui chiudo, attenzione, uno potrebbe dire siamo della fantascienza e, e, e for, non siamo la fantascienza le equazioni matematiche prevedono molte altre cose nel nostro, nostro universo stesso in cui viviamo. Qui viviamo, c- credo, nel caso dell'inflazione, cre- chiedono, chiedono questa possibilità, questa possibilità di, di mondi molto diversi. La domanda è questa: che si chiamano molti scienziati? Ritorniamo al mito: moltissimi scienziati dicono poiché questo noi non potremo mai provare in quanto questi mondi sono diversi, noi abbiamo cercati, quelli che si chiamano le, le pareti, i conti le pareti, i famosi monopoli, ma sto sembra non sono più di moda, sono mite allora non è scienza. Altri cominceranno a, a dire sì, ma se questa teoria contiene il tutto quello che è necessario va creduto, Lo chiamiamo scienza, lo chiamiamo mito, questo è, è un problema diciamo, difficile, anche, difficile anche da affrontare.
3: Omar Serafini, che è il creatore di Fantascientificast, sì. il mito mm. e la fantascienza sono qualcosa poi di tanto diverso, non è che la fantascienza è il mito per un uomo Ma contemporaneo?
7: Assolutamente no, oggi nell'intervento per esempio di Massimo De Santo ha detto uno dei maggiori eh, es- diciamo, maestri della fantascienza, Zel- Zelazni, ha portato tutto quello che era il pantheon vari pantheon, perché poi lui ha parlato del Signore della Luce, ma ha portato anche vari pantheon mitologici all'interno della fantascienza. Uno dei grossi miti mediatico-fantascientifici al giorno d'oggi è Star Wars, non ricordiamoci, che, in cui tanti addirittura vedono una metafora al limite della Cristologia, per cui praticamente direi che non sono tanto due cose diverse, Antonio, sono due cose che certe volte collimano e um, e se esiste una, una separazione veramente molto molto grigia, tipo il tempo che c'è fuori adesso per intenderci. Io la vedo... vedo semmai la fantascienza come in qualche cosa per, nelle varie forme mediatiche, poi dopo magari qui ne parlerebbe molto meglio Francesco e in un certo senso anche Flora, nelle varie espressioni mediatiche è un qualche cosa che al giorno d'oggi permette di eh, parlare meglio dei nostri miti e magari anche come ti ripeto crearne altri modi. Eh,
3: quindi la proproclora Stallianodi di Dipcon. Sì. E mh, quindi la fantascienza come produzione di narrazioni che in un certo modo vanno in questa zona grigia tra sì. il mito e la scienza, sì. no? ti, ti ritrovi in questa? Mi
8: ritrovo e penso anche che, hm, che ci sia una grossa differenza, però perché in un certo senso il, il mito che attecchisca vedendolo anche da un altro punto di vista, cioè è un po' come nella musica, no? io penso ad esempio che i Beatles possiamo giudicarli un mito perché sono. È stato un fenomeno in una particolare epoca, eccetera, eccetera. I prodotti, odierni, I prodotti odierni avranno bisogno di tempo probabilmente per diventarlo. Facciamo forse l'eccezione del trono di spade, che è stata una cosa enorme, però ecco, come diceva giustamente Omar, guerre stellari, ma guerre stellari c'ha 30 anni, no? Che dico? 40 anni. 40 anni, no? 40 anni. Star Trek c'ha più di 50 anni. Quindi questa è una domanda che mi fanno spesso mh, sul mio lavoro diciamo, di adattatrice televisiva, ma secondo te esistono delle serie oggi di fantascienza che sono a livello di sceneggiature e di altre cose valide come quelle di un tempo? Eh, bisogna vedere se reggono al tempo, secondo me alcune sì per dire però... E poi io ho sempre visto la fantascienza più che altro come un grosso, un grosso sprone. Eh, nel senso, mh, basta guardare anche, penso, molti dei fisici che sono qui, Santa Grissoforetti è una grossissima appassionata di fantascienza, eh, ci sono, c'è un'astronauta americana che eh, ha fatto un, un piccolo cameo in una puntata di Star Trek, cioè, tante persone, tanti scienziati di oggi sono stati spinti proprio a studiare determinate materie perché magari hanno visto una puntata di un serial televisivo per cui eh, a me piace più che altro questa idea del mio, io lo vedo anche da questo punto di vista il mito, per me ha una funzione divulgativa i libri ovviamente come prima cosa per oggi come oggi è inutile nascondersi Dietro un dito a me dispiace molto perché mi ricordo quando ero piccola che i regali che si facevano normalmente erano i libri, oggi come oggi invece secondo me bisogna sfruttare magari la serie televisiva o il film per avvicinare al libro eh, lo spettatore perché ad esempio Trono di Spade quanti avranno visto la serie e quanti avranno letto i libri però magari qualcuno che vedendo la serie ha pensato vada a leggere un mio libro c'è stato quindi questo per me è importante insomma ecco.
3: Francesco Verso che oltre ad essere uno scrittore di fantascienza è anche colui che con Future Fiction sta portando in Italia la fantascienza cinese e dal momento che tu ti occupi dell'altra diciamo dell'altro mondo della fantascienza di quello lì nuovo che sta arrivando dalla Cina e la Cina è terra di miti è terra che crea delle delle cosmogonie fantastiche come la vedi tu da questo punto di vista, mito e fantascienza io
9: introdurrei un un concetto secondo me importante perché eh, si muovono eh, varie forze da una parte c'è il fantastico a cui il mito appartiene eh, poi c'è la scienza e in mezzo c'è l'obsolescenza cioè dal mio punto di vista almeno penso questo cioè, l'obsolescenza provoca la differenza tra il fantastico e la fantascienza o almeno c'è una netta separazione faccio spesso un esempio di questo tipo cioè immaginate eh, che in un romanzo del 1900 una, una donna possa autofruire di una pillola magica che interrompe la gravidanza nel 1900 quella pillola sarebbe fantastica, sarebbe fantascienza. Se io le scrivo oggi, quella pillola è obsoleta, obsoleta, cioè fa parte della nostra realtà. Per cui, eh, scrivere oggi di fantascienza, per non cadere nel mito, significa andare a parlare di quelle tecnologie, di quelle innovazioni, che sono in una fase ancora di di propulsione, di spinta, di di scoperta. Eh, Per cui, la fantascienza decade molto velocemente ed è quella forza che viene appunto eh, resa obsoleta dalle scoperte scientifiche. Per cui i miti diventano molto velocemente vecchi al progredire della scienza stessa. E questo però non vuol dire che noi non possiamo creare nuovi miti. Possiamo creare nuovi miti se noi utilizziamo quella parte della piramide tecnologica, diciamo, di quella di quell'andamento che ha la, la, la scoperta scientifica che è nella fase di non lo so faccio un altro esempio spesso quello della stampante 3D quanti di voi mangerebbero carne stampata in 3D oggi? 1, 2, 3, 4 ok gli altri no che significa che la tecnologia della stampante 3D applicata al cibo produce quello che effettivamente è il what if della fantascienza Sense of wonder, lo farei, mi incuriosirei, ci andrei, oppure timore, paura, non lo farei. Le, le, le storie di fantascienza che analizzano quelle tecnologie in cui si crea questa, questa dicotomia, questa spaccatura, questa drammaturgia, producono quell'effetto. Altrimenti siamo nel fantastico, cioè noi sappiamo esattamente che eh, il sole e la luna, perché non si incontrano mai? Lo sappiamo, cioè, perché la scienza ce l'ha detto. Quindi per scrivere fantascienza dobbiamo andare a parlare di quella parte dove ancora il velo non è stato sollevato, altrimenti siamo nel fantastico, siamo nel mito.
3: Quindi per rovesciare il tuo discorso, la sintetizzo così, la fantascienza è un superamento del limite, della percezione del limite che l'uomo ha di se stesso mentre il il mito è un tentativo di spiegazione di cosa c'è oltre quel limite non sapendo ed è quindi anche un'ammissione della piccolezza dell'uomo rispetto a a, a fenomeni eh, che noi oggi chiamiamo scientifici, fenomeni naturali e proprio di questo limite, secondo me, avete parlato nei vostri interventi, eh, Lucio Giovannelli e, e, e Arturo Molodi. Moleti, insomma. Eh, perché? Perché eh, entrambi avete, diciamo, presentato un esperimento che eh, ha a che fare con la fisiologia, con, uh, con la salute, ecco, degli astronauti e nell'altro caso parlando del, dei fenomeni diciamo, dei fenomeni eh, come posso dire del, del tempo che fa nello spazio che è fondamentale non solo per la nostra diciamo per, la nostra, per le nostre attività sulla terra ma anche per quelli che saranno i viaggi spaziali avete raccontato come ci si sta attrezzando per cercare di superare certi limiti ecco secondo voi questi limiti riusciremo a superarli per arrivare, non so, su Marte per esempio, è una prospettiva che abbiamo nel nel mirino o meno? Realmente intendo.
4: Per Marte sembra una cosa ragionevole, Ragionevole. non sembra sembra una questione di impegno finanziario, scelte politiche, insomma non sembra essenzialmente un problema di andare oltre con la scienza rispetto a quello che sappiamo adesso. Insomma, ovviamente ci sono molte cose da da perfezionare, da realizzare, però rimaniamo nell'ambito della scienza nota. Chiaro che se si parla invece del viaggio interstellare si tratta di cose completamente diverse, insomma, addirittura intergalattico, qui si si parla di nuova fisica. Di cose che non si. si che di rientrano mito. un po' nel mito. Soprattutto se la scienza poi viene divulgata in una maniera tale da favorire un'interpretazione mitologica dell'eventuale futuro progresso scientifico, cioè perché si tende spesso, anche per motivi economici, a divulgare della scienza la parte che viene compresa di meno piuttosto che quella che si conosce meglio quindi sarebbe più utile probabilmente per creare un'educazione scientifica nell'uomo della strada, puntare sulla parte della scienza molto più established e che però non fa parte della cultura generale piuttosto che invece raccontare solo di buchi neri o di passaggi nell'iperspazio e di cose del genere che magari danno l'impressione di aver capito qualcosa e invece tendono a sviluppare solo un immaginario di tipo fantastico
3: appunto si, ricade, mm. si, si finisce per ricadere nel fantastico nella, nella questo credo sia licenziata. un po' una
4: responsabilità diciamo oh, sì. degli scienziati cioè molta gente non sa perché sulla stazione spaziale non c'è l'effetto della gravità per esempio quando chiedo a studenti del primo anno di matematica qual è il motivo ce n'è uno su 40 che lo sa
10: invece
3: no, da un punto di vista climatico
4: Beh,
11: diciamo che in qualche modo uno scienziato potrebbe vedere quasi in maniera mitologica le equazioni che sta cercando, in qualche modo, quindi trasferisco un po' l'idea che hai dato prima del limite invalicabile della conoscenza di qualcosa di fantascientifico appunto si pone, mitologico, in quanto non... Eh, in in qualche senso ehm, nella ricerca ehm, della (coughs) fisica che non conosciamo che magari è oltre la fisica con cui stiamo cercando di affrontare certe tematiche Eh, per esempio in questo senso cercare di fare delle previsioni legate a fenomeni eh, che si legano al, al caos deterministico ecco questo può essere... Eh, tanto ostico da, da vederlo quasi come un mito irraggiungibile. Si dice che eh, quando capiremo la turbolenza, eh. sa- <ride> la fisica forse è più difficile che possiamo eh, provare a cercare di immaginare di risolvere al giorno d'oggi e ricollegandomi a quello che dice Arturo è un qualcosa che è profondamente lontano dal senso comune della, della scienza, ecco per esempio. Una tematica del genere molto lontana dalle tematiche normalmente affrontate. Però c'è molta fisica eh, vicina a noi che non comprendiamo e su cui bisognerebbe fare molta ricerca di base che eh, magari non è mainstream, non è un argomento più stesso, è perché poi
2: ah, gli... sì. c- cioè, <ride> <ride> proprio a che la foto, foto, twist, la foto delle galassie, eccetera, eccetera, e poi il Sole sì è il sole e quindi non, chi se ne frega e poi li spazza via come niente, però. Per cui ci, anche, anche in ambiente accademico ci sono un po' queste cose del um, correre appresso alla grande notizia, anche, anche legata alle pubblicazioni, eccetera, eccetera. Per cui anche la foto del buco è bellissima, però come diceva pure Arturo, io non so quello come sente nello spazio: non so se Maria è una tempesta solare, spazza via tutta eh, le missioni umane, o anche la Terra, e quindi, o la tecnologia, ecco. eh, forse anche Leo tu potresti presentare perché lui il giornalista tecnologo e scriveva su MC Microcomputer prima che inventasse le computer bene quasi. si sono anziani, <ride>
3: questo è il nodosadismo di cui prima si tratta male però lui ha, male le ha studiato Italia, gli aspetti
2: del, dell'evoluzione <ride> della tecnologia eh, e come questa poi la nostra società dipende da questa strada specifica che la tecnologia ha preso ma
10: io non essendo nella lista speravo di farla fra no. eh, a me veniva in mente chi di voi conosce la smorfia, il gruppo contro Isi? Eh, eh, il tanto eh. tempo, gli anzia- i semi-anziani gli anziani la Allora c'era, c'era <coughs> questa annunciazione annotazione. Tu mari figlia di Però quello c'entra con tutto quello che avete detto. Perché alla fine aveva portato la mirra. Perché portavano la mirra i remaggi? La mirra rientra con tutto quello che abbiamo detto. La mirra era l'antibiotico dell'antichità. Senza la mirra non si campava ma la gente non lo sa. E Troisi rientrava nel cono di obsolescenza delle informazioni. Perché si chiamano magi? Perché magus era un termine persiano che indicava il tecnologo. E quindi Arthur C. Clarke quando dice che qualunque tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia, compie una tautologia. Arthur C. Clarke, che non aveva il middle name ma ce lo mise perché gli altri lo avevano e quindi faceva un'operazione, ammetteva di essere ignorante come quasi tutti gli americani sull'etimo delle parole.
8: Però ha inventato... Di
10: tutto quello che vuoi, quella storia lui che in realtà furono inventati dall'ingegnere però lo disse a lui tutte, quasi tutte le allora, la, divini, divini, divini. È un altro discorso, la fantascienza <ride> non ha inventato niente quasi sempre sono stati gli ingegneri a dirlo c'era il cono d'ombra nel quale c'era chi lo sapeva chi non lo sapeva e lo ha propalato però è tutto vero quello che abbiamo detto il mito e, 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 e l'ethos cambiano nel tempo e c'è un cono d'ombra che si chiama ignoranza, in mezzo, e che ognuno di noi è ignorante su certe cose. Sta. I miti di oggi è, è, sono il terrapiattismo, okay. sono le cosiddette fake news, io potrei tirare una pippa infinita sulle fake news, però tu, vengono creati i miti in continuazione Proprio che non sono di fantascienza ma che vuol dire fantascienza? Perché poi lì bisogna vedere cos'è fantascienza e cos'è science fiction. In Italia.
9: Eh, parliamo, parliamo di science fiction.
10: È perché in Italia suona male fantascienza, c'è cioè prima il fantastico, in, in inglese l'origine è c'è la scienza, prendo un fatto noto della scienza e ci, ra, ci metto sopra una storia. In, inglese, in italiano era partita così e si chiamava scienza fantastica ma siccome l'inventore di questa parola, il primo a tradurre, fu eh, come dire, sorpassato da mondatori che pochi mesi dopo la creazione di questa rivista scienza fantastica creò Urania, dovettero inventare un altro nome che cambia completamente il paradigma e quindi in Italia ce lo deformiamo un pochettino. Però il problema è, se sai sai, se non sai dici non so, non è necessario che tu inventi, l'invenzione, secondo tanti antropologi, è quello che contraddistingue eh, l'essere umano e soprattutto quello occidentale perché la creazione del mito è quello che ti permette di mettere insieme tante persone che fanno tante cose che altrimenti non farebbero non perché credi in qualcosa di reale ma perché credi in un mito, in una cosa che non esiste non so se...
3: Però tu ci hai detto che sulle fake news avresti, dimene una Secondo me le fake news particolarmente... non esistono, nel senso
10: che non esistono le news, uh-huh. nel senso che le, tutte le notizie, cioè qualunque notizia giornalistica o storica, è comunque fallata fin dall'inizio, o tu stai lì e ti fai una tua percezione che è diversa uh-huh. dagli altri, o se no, tu stai sempre a rincorrere l'ufficio stampa della storia. Certo. I Romani erano i più stronzi di tutti, ma hanno vinto e quindi dobbiamo parlarne bene, non è vero e via discorrendo, quindi tu qualunque cosa ben mostrata nel trono di spade, siamo tutti uguali, quindi dopodiché adesso viene usato in un certo modo strutturalmente, ma perché tecnologicamente abbiamo i social network che ricaviamo delle idee in tempo reale, degli ind- quindi possiamo fare un lavoro ingegneristico anziché un lavoro artigianale, ma un buon lavoro artigianale di formazione delle, 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 delle notizie è sempre stato fatto per qualunque cosa per cui dal mio punto di vista non esistono news quindi non è, la differenza è tra fake news artigianali e fake news industriali Lui Fid-
3: io sono industriale, faccio l'agenzia di stampa faccio l'agenzia di stampa quindi ne produco molte
6: pensando, lo sentivo un po' tutti quanti il concetto di fantascienza allora, c'è un po', eh, possiamo dividerlo forse in, in due parti. Il dottore è fantastico, e la scienza. Allora, fantascienza può darsi sia qualcosa che ha una possibilità, per leggere le nature conosciute, di avvenire. Cioè i, i voli, i, i passaggi diciamo, inter, eh, interplanetari ci sono stati, la Villa Famosa, ci, ci sono stati. Se vogliamo anche quello che si è detto un andare proprio lontanissimo mediante qualcosa di generazionale, in assoluto non è è impossibile. Allora questa fantascienza che in qualche modo è legata alla scienza. Il passaggio invece del Warped Hall eccetera quello mi sembra già una parte più eh, sul fantastico. Ecco, eh, che, insomma, mi sembra dove l'uomo la eh, fantascienza, come è vista adesso, è dove c'è in mezzo l'uomo, e in linea di principio solamente possiamo passare. Se io posso andare molto vicino alla velocità della luce, diventeremo enorme, ma in linea di principio posso andare, e dove invece insomma, non esiste proprio almeno, lo dico al pensiero, ma realmente lasciando... il non vedo come lo spazio possiamo fare far così e insomma mi sembrava un pochettino due cose più che un mito lo chiamo il fantastico mentre fantascienza è il futuro della scienza in molti casi ma vedi dov'è il problema
10: dell'italiano? dove sta Fanta in science fiction?
5: vedi dov'è il problema della traduzione italiana?
10: cioè io per questo ho chiamato a eh, ma science in fiction è diverso allora, eh, sì. ma, ma, capisci? In, fiction, in italiano fantastico e no. fantascienza collidono, ma perché è un'invenzione italiana sì. nel resto, del, del resto del, de, 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 dello spazio-tempo non esiste sì. e noi in Italia facciamo tutta questa serie di cose perché c'è un errore di traduzione all'inizio, sì. come la cruna del lago, la... Sì. no,
8: parlando di errori di traduzione adesso <ride> che il professore ha citato il wormhole <ride> qui ve la dico perché giuro è vera scusate flora
2: stagliano è, oltre a organizzare la ditico che <coughs> la, scienza, la scienza da vent'anni è traduttrice sia di libri romanzi che di serie televisive quindi di, di,
8: diciamo che ero per cui ho abbandonato urania abbandonato. Sì, perché eh, taglio della tariffa io gli ho fatto è urania, che... urania
10: che ha abbandonato il mondo eh. no
8: ma hanno detto ci dispiace perderti e pagami <ride> <ride> Scusa,
2: ha
8: visto questo, cose. per tranquillizzarvi non è che sono in continente che oggi è il towel day da glassada se lo consiglio sì. a tutti no, parlando L'unico di traduzione visto che il professore ha citato il Wormhole, vi giuro che su Star Trek all'epoca era Deep Space Nine eh, quando io supervisionavo le traduzioni all'epoca io l'ho trovato tradotto come buco del verme e c'era l'enterprise che passava nel buco del verme a che non ce l'ho fatto ho chiamato la, il traduttore e poi l'adattatore ho fatto tu adesso mi devi spiegare, non conosci il termine e, e ci può stare perché per carità ma come fa un'astronave a passare in un buco nel verme? Sì, sì, è quello di Dune con il verme di Dune appunto poi eh, il cammello Scusa, Flore,
7: eh. come le Fishes, questa devi raccontare, siamo tutti grandi. C'è
2: cioè qualche minorenne? No, stavo no, fuori, stanno okay. subito okay, Vabbè, realtà. questa
8: è stata veramente clamorosa, questa era la supervisione dei sottotitoli, sempre di Star Trek di X-Space9. Ah, c'era una scena, pontologrammi, per chi non lo sa, è un ponte dove, una stanza dove praticamente tramite gli ologrammi, è un computer, si poteva ricostruire qualunque ambiente si volesse. A un certo punto era stato ricreato questo, diciamo, casino, epoca della mafia in America, eccetera. A un certo punto una tizia, una donna, doveva distrarre una guardia perché gli altri così sarebbero entrati a rubare dei soldi e io mi vedo il sottotitolo è vero che normalmente in italiano quando si traduce una parola straniera si toglie la S tipo noi non diciamo i films o i files, diciamo i film e i file però diciamo che se ti trovi fish Magari meglio. è meglio che lei si le la lasci le e metti la parola in corsivo, anche perché oltretutto era una donna che quindi non sottotitiro diceva guardia guardia mi aiuti perché quel signore mi ha rubato tutte le mie fish. Quindi non era molto carino. Eh, no vabbè su cui veramente ci sarebbe da starci anni. Invece io colgo l'occasione per ringraziare in modo proprio sperticato voi scienziati perché.. Eh, Capita, io ho una laurea a scienze politiche per cui salve, lo sa Marco. Scienza, eh. Sì, eh, vabbè, ma è scienza <ride> io, eh. diciamo la io la matematica non e la sapete. fisica. E, non no, non e non quindi non ovviamente me. quando capita, io ho tradotto tanti Urania e mi capita anche adesso, quando sono fortunata, come dico io, di tradurre serie di fantascienza, capitano ovviamente delle cose che anche se fai le ricerche non sei in grado di capire proprio perché non è il tuo campo. Quindi grazie a Marco Gasolino e agli altri amici del settore perché sono un'ancora di salvezza fantastica anche perché sennò no, poi escono delle cose mm. che tu e sai o di <ride> Marco
5: <ride>
3: so. ma adesso mi avete trattato malissimo il mito dicendo che è fantastico, mm. è, ob- è ob- obsolescente okay. eccetera però cioè, la, eh, la, narrazione, no? la, la narrazione del mondo proprio non, non prevede il vuoto il fantastico, quanto serve nel lavoro di uno scienziato? Quanto è utile?
2: Beh, vabbè, poi chiedi anche allora. Se sì, vorrei, sì, chiedo un
3: è, po' in generale, parto certo, da te.
2: È, è essenziale perché comunque, quando i tumulti da bambini qualcosa appunto del mito del fantastico che poi percola, perché poi il pianeta è è la tempesta di Shakespeare, quindi c'è tutta una serie, quindi poi te lo ritrovi declinato in maniera differente ma sta sempre lì. E quello secondo me dai là a dire faccio questo e non vado a fare un'altra cosa. Quindi quello secondo me è essenziale. Poi ti devi immaginare, appunto, se devi risolvere un'equazione, devi immaginare che io la risolvo così, o cos'ha, o Dirac che, vabbè, era Dirac, però ha avuto questa intuizione fondamentale di postulare un'equazione completamente diversa dalle altre, per, per tutta la struttura, eccetera, eccetera. E, e, oppure nel pianificare gli esperimenti, io faccio questa cosa perché mi aspetto che succeda qualcosa, quindi... La, la parte creativa, eh, poi appunto devi fare l'elettronica, devi farti provare l'esperimento, devi trovare i soldi, quella è la parte. Però, la, eh, però sì, il fantastico c'è, cioè, uno fa queste cose perché comunque, come dicevo prima, è figo. E questo è, è essenzialmente, essenzialmente è eh, l'esperimento, io cerco la scienza, la, 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 cerco il nuovo risultato, eccetera, eccetera però mi aspetto un qualcosa che è il senso di meraviglia, il senso di meraviglia nella scoperta scientifica ma anche quando leggo un libro scritto da Francesco dagli scrittori cinesi o chi per loro e dire voglio sapere come va a finire, allora voglio sapere come va a finire anche l'universo, come diceva il professor Picozza prima, dice noi non sappiamo assolutamente niente e tra l'altro questo si riflette nell'equazione dei fondi, per poi lì ci sarebbe stata un'altra un peggio della
0: sua, perché appunto
2: non, noi non sappiamo assolutamente né come evolverà l'universo: l'universo che è piatto, come la Terra, è, è, non, è sciato, non sa niente, cioè non si richiude, non si espande, quindi ci deve essere un qualcosa che manca. L'energia oscura non sanno proprio che, proprio che cosa voglia dire, stanno scrivendo equazioni, ma boh.
6: Materia oscura, eh, ci abbiamo sbattuto la capacità. Equazione di Stato, però eh. che cosa è questo che Stato? stato non c'è. L'equazione sì, l'evoluzione dell'equazione di Stato sì, però non da... Che cosa
4: Poi questo, questo problema non è che si limita ai problemi cosmologici o su scala Biologici, cioè, anche dentro la biologia umana, il cervello umano, anche in certo. qualunque apparato sensoriale che è molto più elementare del cervello come interpretazione del funzionamento, ci sono universi da scoprire, insomma la curiosità è chiaro che è la base di tutto il lavoro dello scienziato. Poi ovviamente bisogna che sia legata a un certo rigore metodologico per non farsi guidare da ciò che uno desidera scoprire. Questi erano ci anche i matti, dipart-
2: non, non solo nel nostro, ma insomma i matti
6: ci sono nel dipartimento, nei dipartimenti. Eh, che ma c'è c'erano perimetri poi di quello sotto Waterloo, quello dei matti, ce lo fa un paio di seminari da sopra. <ride> invidia.
8: Sì. di chi non riesce a studiare fisica a capirla ah, secondo
11: sì. <ride> me sì io per chi si occupa
3: del sole
11: ma il mito io quanto stavo pensando a una, a una cosa mentre parlavate all'importanza che il mito ha nella, eh, diciamo, per la gente comune nella percezione della scienza penso per esempio insomma, siamo vicini ai 50 anni dell'allunaggio dell'Apollo 11 il mito del raggiungimento della Luna o il mito di poter rilevare per la prima volta queste onde gravitazionali così difficili da da poter misurare quindi il traino che ha ovviamente poi sappiamo che dietro ci sono mille motivazioni diverse però per le persone comuni c'è un aspetto quasi eh, mitologico nelle ricerche che, che uno porta avanti quindi il raggiungimento di un obiettivo particolarmente difficile eh, e magari appunto che la gente comune non, non riesce a comprendere nella pienezza dal punto di vista scientifico. E poi oltretutto questo secondo me si, si cristallizza anche storicamente in un aspetto mitologico, cioè lo vedrei anche al contrario nel passato, pensiamo al mito di Galileo Galilei oppure quello che mh, stesso l'esplorazione lunare è attualmente, cioè il, la, anche lo storytelling della vita di Armstrong che diventa un mito nella storia dell'esplorazione spaziale.
8: È per quello che io prima dicevo che secondo me probabilmente anche oggi si sta formando qualche mito, ma dovremo valutare in futuro, cioè dovranno probabilmente valutare in futuro se era un mito o no. Mm. Deve passare comunque del tempo, secondo me. Un discorso di decantazione,
7: secondo me. Come? È un discorso di decantazione sì. facendo una un paragone... anche di resistenza sì.
8: nel senso se il mito resiste nel tempo
9: Francesco invece in Cina Sì, scusami poi non ho parlato della Cina ma... no 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 ma in Cina invece io ti voglio stimolare eh, su sì,
3: questa sì. cosa della Cina perché, perché beh, mi è venuta questa curiosità adesso sull'esplorazione spaziale la Cina sta vivendo adesso la suo, il suo boom dell'esplorazione spaziale e se io penso non so, alla Russia Gagarin, eccetera, uno pensa alla creazione lì di un, di, di, di un mito, eccetera. ma questa cosa in Cina sta succedendo
9: allora. Non, non ho dei dati molto molto eh, precisi, eh, però quello che posso dirti è che così come nella Russia degli anni 40 e 50, i cosmisti, il fenomeno, la filosofia dei cosmisti russi che erano diciamo vicini al al partito comunista erano parte, integrante ed erano quelli che in in qualche modo costruivano anche il mito dell'uomo sovietico l'adattamento della biologia umana all'esplorazione spaziale lo scioglimento del permafrost calotte glaciali di tutto hanno hanno creato tantissimi esperimenti mentali all'epoca con poi delle delle ricadute anche sulla società Eh, la stessa cosa sta avvenendo un po' in Cina perché il Partito Comunista Cinese ha sposato, sta sposando uh, il genere della fantascienza come ponte tra l'immaginazione umana e l'innovazione e la trasformazione del paese. Uh, io sono stato ad alcune convention uh, di fantascienza in Cina e proprio nell'ordine il sindaco della città città diciamo da 20 milioni di abitanti il rettore dell'università del Sichuan altri milioni di studenti il funzionario locale dicevano che la fantascienza è importante anche soltanto per un motivo di ringiovanimento della cultura e del paese e che che, che un paese dove eh, i giovani stanno bene è eh, è un paese che sta bene Interpretando quindi la, la science fiction, e uso questo termine apposta, come una letteratura per i giovani, ed è una letteratura che anche da un punto di vista sovietico serve a, a alfabetizzare, a istruire, a trasmettere conoscenza, che in parte era l'origine <coughs> della fantascienza di Albore, <coughs> sulle riviste pulp come no, eh, in America. Esatto, e veniva fatto proprio per insegnare alla gente come si costruisce una radio a casa, insegnare alla gente come si fa un motore elettrico, insegnare alla gente la popolarizzazione della scienza, si chiama Popular Science, mi pare anche le, le prime riviste. Eh, il partito sta vedendo come, ehm, come appunto e, e non a caso sta aprendo, io sono stata a Shenzhen l'anno scorso, eh, dei centri di ricerca accanto, Shenzhen è un centro tecnologico mondiale da cui viene tutte le innovazioni degli ultimi anni, ovviamente lato eh, orientale, e stanno aprendo dei, dei centri per l'immaginazione e la scienza umana cioè, accanto alla, alla, alla facoltà di ingegneria mettono anche quella di studi eh, umanistici in modo da creare settori di fantascienza non a caso Liu Qixin che è questo fenomeno letterario da 7 milioni di copie in Cina e circa 300 mila nel mondo è venerato come un mito eh, e quindi loro stanno vivendo questo momento di, di, di grande espansione e ovviamente quando ci sono dei de, de, de periodi di positivismo comunque ufficialmente la fantascienza viene presa come modello di sviluppo di un possibile sviluppo tecnologico ovviamente il lato utopico partito, poi c'è il lato distopico del, di tutto quello che non viene detto diciamo. No? Cioè, però in quel momento eh, si, 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 si cavalca e quindi c'è un, c'è un mito positivo c'è una costruzione di, una, di un immaginario di questo tipo. Così. Che,
8: che poi paradossalmente gli scrittori di fantascienza in Cina, dove c'è comunque censura chiaramente, usano, nei loro, usano i loro romanzi per criticare quello che in realtà è il sistema. Perché la fantascienza ha un po' sempre, no, sempre no, però in molti casi rifletteva quella che era la realtà che ci circondava, no? Cioè, il, sì. Eh, ehm, era, così, no, era
9: così, nel senso che eh, negli anni 2000, eh, i primi anni anche dal eh, 2010, fino a qualche tempo fa, eh, la fantascienza veniva considerata, il, il fenomeno della fantascienza era, era stato nominato come l'esercito solitario e invisibile. Cioè si, all'interno della fantascienza, attraverso l'allegoria la metafora, si parlava di quello che il mainstream non poteva eh, menzionare. Per cui per alcuni anni, e adesso però non se ne sono accorti, nel senso che <ride> <ride> sono stupidi. Non capite? ci volevi una volta, <ride> ma non ci volevi. Quindi adesso in realtà l'hanno sposata, per cui ovviamente non si può criticare troppo, ci sono ancora dei temi cosiddetti sensibili, eh, però quel trucchetto un pochino è stato un po', un po' scoperto. Il che però ha prodotto il fatto che il partito lo sta investendo, ma non, non parlo di investimenti così, parlo non di fondazioni. Eh, lo, so, eh, lo so, parlo sì. di cose pesanti. Mi dicevi
10: comunque che come dire, c'è quel trucco per cui nell'online le copie
9: che non vengono stampate? Sì, c'è questa, questa spaccatura tra quello che è stampato, che è ufficialmente eh, diciamo, riconosciuto perché gli SBN in Cina sono detenuti. Dalla, da, da delle case editrici controllate dal Partito Comunista e sono, sono eh, di fatto mh, quasi, quasi numerati, cioè nel senso da noi sì, gli SPN vengono dati così, Là è molto difficile. E quello che succede con la, con la forma online, digitale, che viene quasi considerata un po' vabbè, liquida, mm. spazzatura, ma nel senso non viene vagliata così quanto così come il, il
3: cartaceo. Che è, da, è sostanzialmente ha a che fare molto con la sacralità della esatto, parola scritta anche... e, però, e però, fisicamente... fisicamente... Però non cambierà anche l'altro sì, prima o poi cambierà
9: anche <ride> non là. Non <ride> no, vabbè, se ne sono già accorti, però non, non, ha ancora questa veste appunto di,
8: di... In Italia questa differenza invece c'è, eh, forse sì. non penso che lo sappiano in molti, eh, c'è, un, c'è una forte censura um, su Rai, e a prescindere da qualunque governo che sia in carica, però la censura sul doppiaggio non è sui sottotitoli, per cui ad esempio, non so chi ricorda una serie che si chiamava Buffy, dove era palese no. che c'erano due, che erano lesbiche, a me capitò l'episodio che era il musical, ho detto ma questo lo mandate doppiato o sottotitolato? No, sottotitolato, adesso mi prego meglio, me l'ho fatto preciso preciso come era in originale perché dico tanto questo la censura lo passa perché i sottotitoli non mi Da La nostra
10: sì, piccola no. Sailor Moon.
8: Esatto, E invece così solo per curiosità eh, le nuove piattaforme Netflix, Amazon eccetera non, non c'è assolutamente la, la minima censura anzi vogliono che venga tenuto qualsiasi parolaccia, qualsiasi, che io trovo giusto perché quella è l'opera, se no non la compri, South Park solo perché è un cartone animato è per adulti, non è per bambini, non, non lo mettere alle Chiaro. 5 del pomeriggio, o non te lo compri o non lo fai. Infatti
2: non ti a mezzanotte e Beh
8: ma anche perché ci hanno provato in due puntate a tagliare, alla fine hanno detto "Guarda, devo tagliare tutto, mezzo è
5: possibile.
3: Omar. Il, Chiudiamo su di te sì, Il, la difficoltà
10: sì. io pensavo sempre no,
8: <ride> dai, dai Buonfarra
10: dai raccontare no, no, no. scienza no, no. e
3: fantascienza in Italia invece abbiamo parlato della Cina. Ma...
7: Io, io posso, diciamo, da questo punto di vista posso raccontare della fantascienza scienza magari mi può sì, venire certo. in aiuto Marco, perché lui è lato dei cugini di scientificast. Ricordiamo che Fantascientifica un, si una costola originariamente no. nasce come costola lo di lo spin-off, sì. spin-off, ecco, visto che fa tanto di moda, no, 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 noi eravamo i cugini, lui lo spin-off, io sono spin-off, lui lo spin-off- io sono spin-off, lui lo spin off io sono lui è lo spin off eh. Ah, perché ricordiamo che tra l'altro adesso non è per fare pubblicità, Anto- con Antonio era partito anche con Marco. Era partito questo esperimento al limite del folle, ormai un anno fa circa aver sì. Marco che abbiamo chiamato questo podcast, magari poi entriamo anche qua, è interessantissimo perché l'abbiamo intitolato la sindrome di Nomaru, Inomaru per chi non sapesse il nome della bandiera la giapponese bandiera. e l'idea di questo, di questo podcast era andare contro tutta questa... Chiamiamola schiera di persone che vedono il Giappone come una sorta di Eden. Eh, si gli è piaciuto un ippo Un esatto, io non volevo essere più Ipominchia. volgare. Sai bene che io nell'intimità sono, come <ride> dire, volgare. E devo dire la verità, è, no, è venuto fuori poi un bel podcast. Diciamo che lì l'idea iniziale era che ogni volta trattavamo di ogni. in ogni puntata di, di ambienti proprio. di aspetti della vita mm. pratica no? per cui non so i trasporti il sistema giudiziario poi di botto io mi sono trovato a interagire a persone del calibro di beh, yeah. Antonio cioè Pio de Miglia che è un giornalista di Skype G24 Giunco Terau che è un'altra giornalista internazionale però adesso ci siamo poi focalizzati con, con un ennesimo spin-off che lo cura Antonio che consiglio a tutti sono i che aneddoti che c'è Tanca cast. Il tanka è, è il contrario dell'aiku, l'aiku è la poesia corta. Adesso diciamo: no, il che... tanka,
3: tanka è, è l'origine dell'aiku, sì. cioè l'aiku è la poesia corta, sì. 5, 5 sillabe, 7 sillabe sì. 5, 5 sillabe, il, il tanka è più lungo, 5-7-5-7-7. Qua.
7: Eh. Comunque ritorniamo adesso a me, a me a io se eh, sentite eh, però, puntate sì. di fantascientifica, soprattutto con, con Marco sono chilometri, perché ci piace in termini teatrali eh, con smarronare
8: L'importante è che non manderai, mandi mai onde fuori onda.
7: No, i fuori onda, quelli sono terrificanti, ma, ma io ma le, reg- assoluti, io le registro vuole. perché mi garantiranno la pensione che non
5: avrò.
7: <ride> non dovevi dircelo, <ride> No, comunque ritorniamo a Allora, raccontare fantascienza adesso in Italia, diciamo che eh, quando, quando abbiamo ormai nel lontano 2012, abbiamo, abbiamo perché poi io sono uno dei padri di fantascientifica, un altro che mi piace qui citarlo è Paolo Bianchi, che per una vita è stato il diciamo il mio alter ego, e poi c'era anche Massimo De Santo, che diciamo noi siamo i first one, no? Giusto? Gli antichi, i Fantascientificast. E, um, la nostra idea sostanzialmente era parlare di un qualche cosa che fino a, fino a. ma neanche poi tanto tempo fa veniva visto come un qualche cosa di nicchia, visto anche un pochino con. Cioè. Oh, no Se. se oh, ti piace la fantascienza. Una oh, no. stanza con.. Non distacco: La nostra idea, però, era di cominciare a parlare come, eh, come poi eh, si parla nei paesi anglosassoni, cioè vederla come una forma di espressione d'arte con lo stesso retaggio di ogni altra. Non ricordiamoci che siamo in un paese dove all'estero si cita Bradbury, si cita Clark, ha la stessa storia di un Carducci o di un Pascoli. Cioè i, I rapporti di forza sono questi. Um, Raccontare è ben difficile perché spesso e volentieri eh, dobbiamo cercare di stare su seminati di anche di abbastanza, eh, come posso spiegare, di eh, neutralità per cui non possiamo permetterci anche se io poi io Marco ma anche con Flora spesso e volentieri lo si fa
8: dalla puntata su Discovery su
7: Discovery quella veramente è stata bollinata, bollino eh, rosso ma non per me ricordo comunque okay, cercare di stare su come posso spiegarvi su una, un qualche cosa di neutralità eh, quello che io però vedo che quello che poi mi ha reso felice che sostanzialmente attualmente in Italia di parlare di fantascienza ad un certo livello perché poi va bene si ride e si scherza ma bene o male fantascientificast attualmente può contare poi su collaborazioni di livello medio-alto eh, però c'è voglia, c'è voglia eh, abbiamo un buon feedback, eh, tanto per darvi dei numeri, eh, Fantascientificast da poco, eh, in dieci anni, adesso siamo intorno a un totale di 780.000 download, download per, no, per noi il nostro ascolto, noi ormai sì. siamo su una realtà che è di circa 25.000 download al, al, a puntata, noi ci giochiamo come a livello di classifiche di download con gli, i podcast quelli delle radio commerciali, cioè 20, Radio 24, Radio DJ, per essere una produzione fra virgolette, amatoriale i numeri ci sono e mi stupiscono certe volte me stesso, perché per esempio, essendo un podcast verticale ehm, certi numeri non ci avrei mai giurato di, di farli, poi soprattutto il fatto che ultimamente vedo che Uh, quello che ci piace piace alla nostra audience e soprattutto poi p- piace a me perché meno male io n- non campo di podcast per amor del cielo io Se sono, po- abbiamo... esatto, eh, eh, sono eh, eh, un po'
8: esatto però
7: in compenso campo di fuori onda che sono lì pronti soprattutto quelli di Leo camperai eh, campero, esatto e mh, devo dire la verità è pur sempre un momento di a parte sentirci fra amici, distanti, eccetera, ma poi è anche un momento di, eh, di creare networking, di creare situazioni che mm, soprattutto fra amici. Um, il format di Fantascientificast è un non-format che più delle volte sono puntate e come io spesso dico è sedersi intorno al tavolo con davanti un bicchiere di vino, pane e salame e parlare di ciò che ci piace. Cioè, poi chi, chi c'è stato... Qui degli ospiti, <coughs> Flora, e Benflora mai di casa, in fantascientifica. Beh, ma anche
8: perché Fantascientificas è media partner della, sì. della Dipcon, che è questa, cioè è andata a cercare Deep Space One, è una convention che noi facciamo da vent'anni, ma tantissimi non lo sanno, dove appunto Fantascientificas è media partner, dove nel corso degli anni c'è la parte scientifica, sempre l'Agenzia Spaziale Italiana, sempre i scienziati, e poi abbiamo invitato tantissimi attori dall'America, dall'Inghilterra, di Star Trek, Guerre e Stellari, di Babylon 5, di, eh, ovviamente tanta <coughs> letteratura, a sono sì. vent'anni e come sì. tu dici non avrei mai immaginato figurati io vent'anni fa, sì. quasi 21, a pensare che stavo qui a fare la ventunesima convention. Insomma.
7: No, ma quello, quello che è interessante, come vi ripeto, io Fantascientificas lo vedevo come qualche cosa, sì, fra amici, come vi ripeto, Adesso è diventata una realtà importante, ma una realtà importante rispecchia il fatto che parlare di fantascienza ad un livello ehm, no, che non è il classico, perdonatemi il termine, da cazzaro, cioè praticamente sì. il classico... Da orecchia
8: eh, a punta, diciamo. Esatto, Fessi bravissima.
7: Eh, parlare di fantascienza a livello diciamo, quasi, non dico accademico, perché per amore del cielo, Dio me ne guardi, però mm, c'è voglia e, e, e fa numeri. Cioè, io essere qui dopo sette anni di fantascientifica, oltre 300 puntate, perché adesso noi usciamo tre volte alla settimana, infatti è il mio vero lavoro fantascientifica. Allora, per, <ride> per hobby e me faccio altro, però praticamente è il mio vero lavoro. In attesa della pensione. In attesa della pensione tipica, che garantiranno in fuori onda. <ride> una domanda. Sì, volevo intervenire in questa discussione e provocare un po' la tavola
11: autoria. Citando un paradosso
8: che una volta ho sentito dire da Brian Green, uno dei più grandi fisici teologici di mente, Come e egli presentava il seguente paradosso, dice noi siamo convinti che l'universo è in continua espansione, quindi un po' di fantasia possiamo immaginarci che un giorno l'uomo puntando il telescopio verso lo spazio non riuscirà più a vedere nessuna stella. E allora la scienza di quel tempo affermerà che non esistono altre stelle oltre al Sole attorno al quale la Terra sta trovando. Quindi io credo che scienza e mito a quel punto sono in realtà la stessa cosa perché a quel punto l'esistenza di
10: Antigrassi diventerebbe il mito di quell'epoca eh, se l'imitivo. come diceva Francesco, perché è un problema di memoria, di obsolescenza se tutte le memorie permanenti saranno state cancellate da qualche. Da, cioè ci vuole un evento catastrofico di questo genere perché altrimenti anche senza stelle eh, eh, si saprebbe che ci sono le stelle anche senza poterle
9: vedere è, basta un telescopio migliore
5: ha
9: chiamato Brian
5: Greene,
6: l'universo elegante l'universo elegante, l'universo. come si chiama, gli ha fatti vari. Secondo me, per fare lo scienziato, quello vero ero, Brian Green, Ci vuole molto, molto, molto Lo scienziato fantastica molto ma quella differenza non sul fantastico ma su qualcosa che praticamente non è ecco, diciamo i famosi buchi, i famosi, i, un universo fatto in una certa maniera, in un certo modo da cui però tira fuori l'equazione matematica, tira fuori, è un po' questa la differenza eh, fantastica molto ma eh, diciamo, non proprio eh, su, non sul fantastico ma su qualcosa reale Voglio chiudere sulla Cina e sullo spazio. Eh, io ho avuto molta esperienza con i russi, dagli da, degli anni 90, e, e, ho calato, e poi è calato, è molto poi calata, è diventata una cosa molto normale. Eh, normale. Adesso lo sto facendo con i cinesi, abbiamo lanciato l'anno scorso, e abbiamo fatto, questo lancio, subito ho fatto sono parlati eh, Mattarella con Xiaoping, in quel momento lì, i giornali pieni, eccetera cioè ho capito da quando sto lavorando con i cinesi che loro tengono questa parte dello spazio quello che ho detto prima proprio per mantenere vivo il senso della della nazione non tanto il senso forse del fanto scientifico ma questa scienza quasi fantascientifica ehm, è è presa per tenere un'unità della nazione come capacità anche intellettuale che fino i cinesi erano sempre pensati come persone che sapevano delle ah, formiche come delle formiche, eh, come delle formiche. invece ora molto... stanno cercando di far vedere il, programma siamo spaziale, anche... il loro programma, il programma spaziale ha una è... funzione anche politica questo, no, è no? funzione politica no, la no, promozione no,
10: del programma è... spaziale eh, quindi quello che ci raccontano è solo politica a proposito di fake news
6: no, è molto politica però, è il però il no, è è è assolutamente... la sonda è arrivata sulla... no,
10: la
9: promozione, ah, la... È promozione. Eh, no, però la promozione fa parte del mito e cioè, è,
10: è, è, è no, no, stiamo è creando
6: mito. quel mito quel esatto. uovo, adesso vogliono andare intorno alla luna per fare il giallo della luna la fantascienza però sono i primi eh, e l'hanno lanciato molto eh, questo eh, la, punto la, qua la fantascienza gli
9: serve per fare un passaggio questo è molto importante e Xi questo ha detto cioè China's dream abbiamo già sentito esatto e l'idea è questa, basta esportare e importare hard power vogliono esportare soft power che soft power significa narrazione, storytelling di fatto vogliono ricreare Hollywood e se andate a vedere The Wandering Earth che non è proprio un film eccesso però è un tentativo di andare a competere sul blockbuster americano che è la storia invece di Armageddon gli americani che distruggono il satellite e i cinesi si spostano spostano la Terra con una serie di innumerevoli di motori che spostano la Terra dalla, dalla propria orbita, dalla sua orbita, per cercare una nuova orbita. Eh, però per dire che eh, questa, la fantascienza serve per costruire onivudianamente eh, un, un, un mito legato a, a, questo, a questo passaggio epocale dall'import all'export io
7: chiuderei
4: qui io sono una curiosità sì, visto che ho degli esperti di fantascienza io sono solo un lettore non so, mi è capitato di leggere un saggio la fantascienza e la signora Brown non so se qualcuno di voi ci si è imbattuto è un saggio di Ursula Le Guin che ha scritto che sostanzialmente dal suo punto di vista la fantascienza che ha un valore letterario è quella che utilizza l'elemento scientifico per portare è una situazione di stress, diciamo, eh, dovuta a un conflitto, a una differenza anche fisiologica volte a tra i personaggi, i vari popoli che si confrontano o il loro livello tecnologico per eh, creare un elemento di stress che arricchisce le possibilità narrative dello scrittore rispetto a una situazione ambientata nel nostro tempo, nel nostro contesto. Quindi da questo punto di vista interessava... Eh, bene, chiedervi se eravate d'accordo insomma, su questa interpretazione della fantascienza e, e del suo legame poi con la letteratura, con la fiction uh, normale, insomma e mi interessava anche quel concetto di obsolescenza capire un pochino quanto sia legato poi al valore letterario o meno della fantascienza, sì. perché per, per me è abbastanza indipendente sì. Sì, insomma, se per me no <ride> e invece per me sì cioè, io la, per esempio un romanzo come quello di oh, eh, Brave New World eh, secondo me continua a essere valido anche se è, è, dal punto di vista letterario e anche dal punto di vista politico è molto interessante anche se dal punto di vista della biologia tutte quelle cose che dice sono obsolete sono addirittura superate dalle possibilità della biologia attuale no? e, se vogliamo, comunque sono verosimili non, non sono più completamente eh, mentre invece ci sono dei romanzi che presentano delle della fantascienza magari scientificamente molto accurata e che sta proprio in quel confine di ciò che è prevedibile ma ancora non esiste nella realtà della scienza che magari letteralmente non valgono niente anche se rispettano quel criterio eh, allora, e invece mi sembra che ci sia eh,
8: tante domande abbiamo <ride> cercato di rispondere a tutte questa all'opposto eh, no beh vediamo allora
9: faccio un esempio Eh, ripartendo da da quella questione cioè la la fantascienza eh, crea una drammaturgia su delle questioni che ancora sono irrisolte e fallisce nel momento in cui utilizza degli degli stereotipi che sono nettamente superati per esempio il caso dello steampunk lo steampunk spesso viene considerato fantascienza in realtà non è fantascienza perché le tecnologie su cui si basa il motore a vapore, l'elettricità l'età vittoriana, noi sappiamo tutto, quindi non produce l'effetto science fiction, l'effetto di meraviglia, cioè se io entro in una stanza, in una stanza dello steampunk e accendo un interruttore elettricità che produce nel mio immaginario? Nulla, non c'è l'effetto di meraviglia. Se accendo un motore, c'è il motore a scopo, il motore è a vapore, poi può essere un bel romanzo perché può mettere in campo un conflitto, una drammaturgia di personaggi che hanno qualcosa con che Ursula Le Guin identifica come antropologicamente o, o diciamo eh, eh, politicamente interessante, la questione del genere, altre cose. Ma tecnicamente, da un punto di vista di science fiction, è come sparare a salve. Contrariamente, nella fantascienza si deve andare a prendere, per quello parlo di obsolescenza, perché la fantascienza invecchia molto velocemente tanto più la, la scienza la insegue, tanto che oggi negli anni Ottanta già si diceva col cyberpunk che science fiction is dead, è morta, perché il presente ha talmente fagocitato con l'innovazione, con la trasformazione, il, eh, l'orizzonte temporale in cui viviamo, che tutto sembra già fantascienza, basta andare in Cina e vedere quello, quello che c'è, eh, il riconoscimento facciale, l'intelligenza artificiale insegnata a scuola, il credito sociale, tutte cose che sembrano uscite da da, da Brave New World o da 1984 no? eh, per, perché quel romanzo produce ancora quegli effetti? perché la fantascienza attraverso il mezzo attraverso il novum che è quell'elemento di estraniamento cognitivo, cioè qualcosa che è familiare ma estraneo alla nostra società crea un, attra- un dramma e il dramma è quello che ruota attorno alla questione etica e morale dell'uomo che si ripercuote tra da da, da Frankenstein in poi cioè Frankenstein e il gene editing, il CRISPR-Cas9 che che viene oggi applicato con l'editing genetico di fatto crea sempre lo stesso dramma etico abbiamo gli strumenti morali per confrontarci con questa tecnologia? non lo sappiamo, finché non lo sappiamo ecco che la fantascienza produce effetti però l'interruttore on off e l'accensione dell'elettricità e dalla terra alla luna
5: bellissimo è
9: bellissimo ma ha superato se completamente se tu lo, lo analizzi da un, da un punto <ride> di vista
11: niente a me ha dato il senso buono eh ma eh. eh, devi, sosp- devi, devi ho fare
9: ho il ho contrario del, del, devi fare il contrario della sospensione dell'incredulità cioè tu devi, devi questa cosa qui è, è ingenua no? quanta fantascienza viene considerata ingenua va bene però non ti produce quel senso di non so come chiamarlo di di meraviglia di stupore, rispe- di stupore verso qualcosa che è il limite della tua conoscenza umana su cui uno scrittore di fantascienza ti, ti fa indagare, ti fa, ti fa riflettere ti fa pensare lì tu lo guardi come, 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 come con gli occhi del bambino no? che però è ingenuo eh, che non ha quegli, que- quegli strumenti per poter eh, analizzare la realtà 1984 lo guardi con un, o- con un altro occhio secondo me poi ripeto Io... ben venga, ovviamente siamo nel campo de- della... Qualcuno
8: vado io un attimo. Allora, prima di tutto volevo ricordare che la Leghin, che mi sembra di aver sentito lei, lo pronunciava Leghin, comunque Leghin è quello che è. È probabile. È stata la prima scrittore, quindi compresi uomini, di fantascienza a ricevere la Master of Literature in America cioè, adesso non mi ricordo nemmeno come si chiama il premio però praticamente ha avuto il, ma- il premio di massimo livello che si può dare a uno scrittore in America il per Mr. il, cont- il Grand Master, Mr. grazie per il contributo che ha dato allo sviluppo della lingua americana e della letteratura americana Tra parentesi, se vi capita, guardate su YouTube il filmato in cui c'è Neil Gaiman, quindi non l'ultimo arrivato, che la introduce. E lei fa un discorso bellissimo in cui dedica il premio a tutti i colleghi scrittori di fantascienza, soprattutto, che non sono mai stati considerati fino a quel livello, proprio perché la fantascienza è letteratura di altissimo livello se si arriva appunto a certi nomi. Per il resto sono più d'accordo con te, se permettito, del tutto, perché io eh, però sono... Sai, gli appassionati di fantascienza secondo me si distinguono in due settori ben distinti. Chi, eh, per chi è molto importante la tecnologia, più forse della storia, e perché è più importante la storia rispetto alla tecnologia. Io faccio parte sicuramente dei secondi, non perché non apprezzi la tecnologia, ma perché mi piace proprio la costruzione dei personaggi e tutto quanto e sono d'accordo anche con lui, nel senso io Dalla terra alla luna, ma anche se lo leggo adesso, mi, mi fa venire brividi tanto è vero che per me andando invece per dire sulle serie televisive il miglior episodio in assoluto di tutte le serie di Star Trek che sono state fatte rimane Ehm,
7: Uccide per amore. Brava, mm. bravo,
8: mm. che è Viaggio <ride> ah, of Forever, ah, forever. Che, che è della serie classica, scritto però da Arlan Ellison, che era un fior di scrittore di fantascienza, dove in realtà tutto l'episodio gira intorno ad un'unica cosa, Kirk si innamora di una donna durante un viaggio nel passato e capisce che la deve sacrificare perché sa che lei morirà per non alterare quello che sarà il corso della storia ecco io di fronte a una cosa di questo genere eh? Eh? Di, fronte. Ecco, vabbè. <ride> e, di fronte a una cosa di questo genere a me anche questo mi dà come senso sì. wonder cioè per me il senso wonder non deve essere soltanto a livello tecnologico deve essere anche un, un qualcosa che, che mi tocca poi che sia, che sia Verne che sia... poi forse perché io ho cominciato a leggere fant- Beh, a parte sono più grandi di quasi tutti qua dentro mi sa, ma io ho cominciato a leggere oh, oh, oh. Fantascienza che avevo sette anni, a sei anni me la leggeva mio padre, a sette anni ho cominciato io, a otto anni ho letto il signore dei Anelli per dire, quindi avendone letta anche tanta di quella vecchia, io per quello dico che poi oggi ho difficoltà a, a trovare un qualcosa che sia altrettanto mito valido come può essere Verne o come può essere 2001 di vista nello spazio o mm-hmm. come può essere Blade Runner, a me oggi come oggi se mi dicono, ma per carità gli Avengers mi divertono moltissimo, c'è cioè una Tancina e li vedo volentieri, ma io non li posso paragonare a Blade Runner o a 2001 di vista nello spazio, a parte sono diversi.
7: Oppure Flora, perdonami Sai che io la penso assolutamente come te, fare paragoni con determinate serie di adesso, con serie che noi due amiamo, anche Marco, Babylon, Babylon 5, che se non l'avete vista guardatevela, perché attualmente io, io personalmente qui, come me ne assumo la responsabilità, cioè attualmente è la miglior serie mai realizzata assolutamente, assolutamente. Guardatela in
8: originale. Eh? In
7: originale perché sì, assolutamente sì. Eh, parliamo di una serie sostanzialmente dove eh, effetti speciali se si vedono non adesso passi zero. Però è una serie che io regolarmente eh, ogni due mesi me la riguardo tutta. E ogni due mesi, e ogni volta. Eh sì.
5: no, no. No, c'è, c'è un errore di fondo.
9: Io non sto parlando della bellezza di una cosa io vi sto parlando della differenza tra Twilight Zone e, e, e Black Mirror certamente
8: oh a me piace più okay. Twilight Zone no. che te Beh, devo no. dire ma non
9: c'è c'è un errore di fondo le cose possono essere belle e, 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 e,
3: e io speravo di far film. litigare sì, scienziati esperti fatta scienze <ride> ah, ho fatto no. litigare no, io. No, no, no
5: no no è, è che, che, no. no, che
8: Francesco è più giovane <ride> e quindi la vede in maniera diversa no, ho, ho confrontato una
9: cosa degli anni 60 come Twilight Zone con una cosa degli anni Adesso, com'è, com'è Black e Green? loro
10: vogliono sottolineare l'aspetto letterario che se c'è c'è e se non c'è nella fantascienza come dire, vediamo, parliamone però non è detto che ci debba essere per forza no,
8: assolutamente no, no, eh.
10: ma anche tante cose non fantascientifiche non hanno nessuna valenza letteraria eppure stanno nello scaffale figo ah, certo, sì. certo, certo. Cioè assolutamente mai
9: 451 è fantascienza no, no non è fantascienza no eppure è un cavolo colore, sociale cioè, eccolo non è fantascienza dai
7: chi c'è di fantascientifico di fare un attimo è metà,
9: metà mi mi la mi fanno la fanno. il bruciano i libri
11: <ride> bruciano
10: pure il medioevo sì. oh,
11: lo so, il eh. anche prima che ci fossero
10: i libri bruciavano <ride> Prima che ci fossero i libri bruciavano Brugiano. quelli che avevano il sapere. Perché... Vabbè, ma io ho un
8: concetto di fantascienza che è molto è ampio, perché... perché per me anche Frank e Sani no, perché... è, è fantascienza. È è è un molto 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 signore e vuole... signori siamo qui per confessare <ride> questa realtà. <ride> però vi <ride> dico
6: da uno che per se seguire porno la fantascienza esce da questo, da questo colloquio con l'idea che stiamo parlando di letteratura. Infatti, era cominciato lui a noi no, dirlo. Noi no, noi no, no, no. A dirlo prima. come è stato scritto, come è stato scritto. Allora, anche l'obsolescenza è chiara: quando noi leggiamo ancora, io te lo Svevo, eh, io forse come si sposi, ancora si legge bene. Si vede che è vecchio, si vede che è vecchio, anche se è scritto bene e così via. E poi tecnologie o l'altro, è quasi polizieschi. Quelli, quelli più de, di azione e l'altro invece più di vedere, cioè, cioè
8: mi sembra. Dopo, andando cioè, certo. avanti, andando
6: avanti, andate oh. a riportare sì. sulla letteratura. Sì, io partito invece sì, da altre idee. La, sì, io oggi scrivo, come io Sandra, scrivo, io voglio scrivere un giallo, giallo e non uso lo smartphone,
0: che
9: scusa? No, no,
6: no, voglio dire ma eh, cioè, eh, da <ride> ma un
9: lettore, ma un lettore se, tu, se tu fai un libro oggi no, è come se, se una, allora voglio uh, contribuire alla scienza invento la ruota
5: No, no, allora c'è visto che ci, visto che non si riesce ad uscire da questa
9: conversazione ricomincio anche io il problema, eh, no, basta. Allora,
10: il problema è tecnologico cioè se, tu la, cioè se tu all'interno di un qualunque romanzo introduci un elemento di divulgazione lo devi fare bene non devi prendere dei pezzetti a cacchio che metti per mettere cioè, delle topi. se tu lo sai fare fai Jurassic Park ed, ed, ed entri nel, nel coso della letteratura e tra 30 anni lo leggeranno se tu lo fai a cacchio con gli stessi principi che si chiamavano scientification hanno inventato un podcast negli anni venti che si chiamava come voi eh, eh, dei quali si deve mettere ah perché ci sveniamo dalla classe codice fiscale che dobbiamo fare? e roba del genere non esci più fuori e in quel caso diventa una porcheria l'espediente della carbonite che era la Corbomite, che fa questa scientification del cacchio in un episodio della serie Star Trek classica che è un episodio che a me piace moltissimo perché è proprio la negazione della fantascienza ti portano avanti tutta una pippa per tutto l'episodio e ne escono inventando una fake news che i nemici sentono per radio sì, sì. e credono che loro abbiano improvvisamente una tecnologia che non esiste non vi voglio vedere non vi voglio sentire la negazione di una qualunque divulgazione fatta bene quindi se tu sai risolvere tecnologicamente la presenza ma anche i telefonini nei sì, gialli c'è tanta gente che fa delle cose incredibili poi andò a trovarlo ma perché? chiamalo eh, cioè. ma perché? So successo, cioè, che dobbiamo fare?
8: questo però che... ad esempio è il motivo per cui eh, in questo credito agli americani mh, a partire penso dalla seconda sì. Dalla seconda serie di Star Trek hanno sempre avuto un consulente scientifico che non era come si dice Matiz e Fighi, era sempre un fisico che aveva eh, lavorato magari alla NASA e che poi eh, si è riciclato dai. nella sceneggiatura perché guadagnava <ride> di più. L'attuale showrunner di Expanse che è, che è la serie che sta girando più tecnica dal punto di vista scientifico, Naren Shakar è un fisico lui è un laureato in fisica è un fisico che poi è diventato sceneggiatore hanno necessità Questa di conoscere esatto.
10: questi meccanismi perché sì. poi e
8: scrivono anche meno prestacce perché. Perché stella
4: ha avuto un premio Nobel, che, Nobel. Eh, no. tutto, tutto,
8: sì. 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 voglio dire sa quanto l'hanno pagato secondo <ride> 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 me molto più di quello che ha Interstellar preso stella può andare molto bene Marco è
10: benissimo
2: no perché poi però poi chiudiamo
3: hanno detto anche gli altri
2: è la fake news, cioè vendere <since> come corretta divulgazione scientifica, è una cosa il coso di TikTok ha vinto il Nobel, tanto di cappello, però per è la cosa più ascientifica che c'è. <ride> ed è venduta come cosa scientifica, e quella, è, quella la, è come Gravity. Cioè, <tanto> Guardate quanto è bello, quant- Gravity è bellissimo. Muruk ha preso il Nobel per il laser con cui facciamo i detriti, laser per rimuovere i detriti, si è reso conto del problema dei detriti, vedendo Gravity però è una boiata come film sì, perché, perché i scientifici non c'è nulla no. che va benissimo se fai Armageddon o esatto. se fai Wondering Art esatto, esatto. perché dice vabbè buttiamo la caccia alla Bruce Willis con le bombe nucleari eh. però non mi venire eh. a dire Bruce Willis con le bombe nucleari è scienza esatta ah, no. e no. allora non mi vieni <ride> a dire che Interstellar è scienza esatta e non mi viene a dire che Gravi no. Interstellar
8: è Manco esatto. scienza perché, perché lì è scorretto
2: hai lanciato
7: proprio una serva un esempio abbiamo sentito in corata abbiamo proprio una rubrica che questo è
2: Beh, eh, beh, le proprio, parolacce di Casolino una rubrica in eh,
7: fatta che si intitola la fisica di Polibio dove c'è, ah, ah, già è che c'è io, eh, Marco che analizza e questa è una versione molto edulcorata in podcast mm-hmm. siamo andati su iTunes con un paio di explicit eh, <ride> un
10: pallino <di> eh, <ride> rosso ascoltatelo solo vai, in presenza esatto. di un adulto, esatto. le casolacce chiuderei qui allora, io chiuderei io, qui io, la tavola rotonda grazie, grazie,
5: grazie, grazie. sulle parolacce di
12: Casolino Nessun bite e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
2: Certo che hanno una gran bella nave.
6: E hanno un capitano ancora più grande. Allora...